0: Herzlich willkommen bei der 17. Ausgabe meines lebens über das Leben mit und ohne Justian. Ja, ihr habt vielleicht den Titel schon gesehen, Bürokratie und Schlaf. Könnte man jetzt ja lästern, dass das miteinander zu tun hat. Aber bevor ich darauf eingehe, auf diese beiden Themen, wollte ich noch mal kurz Henning grüßen, den ich auf das Subscribe mal endlich persönlich kennengelernt habe, kurz sprechen konnte. Der nämlich, ähm, von dem ich wusste na, 100% wusste ich es nicht, aber er, er liked manchmal auch Sachen, die ich so als unter dem Hashtag saddad ähm, twittere und da dachte ich mir schon, dass er ja weiß, was das klingt jetzt blöd, was das Besondere an mir ist, ich kann da ja nichts für, ähm, aber wir haben uns ganz nett unterhalten, auch darüber, warum er den Podcast, also diesen Podcast speziell hört, fand ich sehr schön, freut mich ja immer wie jeden Podcaster, wenn man Leute mal persönlich kennenlernt, die Podcasts hören, die man macht. Ja, jetzt aber zu den beiden Themen, die ich mir für dieses Mal rausgesucht habe. Und zwar sind die mir, ja, so wie man so sagt, so äh, über den Weg gelaufen. Erstmal das Thema Bürokratie. Uns fällt so unter dem Punkt Trauer trifft auf Bürokratie und umgekehrt. Und zwar hat jemand getwittert, ich äh, rufe den mal kurz auf, die nennt sich Senti Lift, Lift oder Sentilit. und die hatte, das habe ich irgendwo in, im Tweet in der Notification Spalte gesehen, weil ich folge ihr nicht, aber entweder hat jemand retweetet oder nur geliked und ich habe es dann in der Notification Spalte gesehen. Die hatte geschrieben, auch das ist Trauer, es fühlt sich so falsch an, bei der Schule nur die große Schwester anzugeben. Es ist, als ob der kleine Bruder gar nicht existiert hat. Und dann hat sie da ein Foto zugepackt, irgendwie so ein Formular wahrscheinlich, da steht Zahl der Geschwister, Semikolon Geburtsjahre. Ne? Und das ist so, klar, das begegnet uns verwaisten Eltern leider immer wieder, dass nach solchen Sachen gefragt wird und man dann so sagt, ja, hm soll ich das jetzt dazu schreiben, soll ich jetzt in meinem Fall, soll ich da, wenn es jetzt um den Glüten ginge, um dieses Formular, soll ich dann zwei schreiben oder nur ein, ne? weil wenn ich zwei schreibe und beide Geburtsjahre und dann wird irgendwann mal in irgendeinem Kontext wird dann nach den beiden Geschwistern gefragt und ich sage, dann, ja das eine ist ja vor mittlerweile fast ziemlich genau äh, neun Jahren gestorben, dann, ja, könnte natürlich jetzt so ein Bürokrat sagen, ja, wieso haben sie das Kind denn angegeben? Ja, wieso? Ist doch ein Geschwisterkind. Ne? Naja, und äh, ich hatte dann da auch was, hatte das dann retweetet mit einem eigenen Kommentar. Aber was mir dabei noch so einfiel, was so, es gibt so zwei Sachen, wo das ganz speziell in unserem Leben Thema war. Und zwar einmal ganz, ja, makaber will ich nicht sagen. Es war so, ähm, wir hatten damals, als wir das Haus gebaut haben, haben wir uns beraten lassen wegen Finanzierung und äh, die Beratung hatte dann oder der Beratende hatte eigentlich das Ziel, uns einen Bausparvertrag aufs Auge zu drücken. Das kam für uns aber nicht in Frage. Hat dann nachher auch selber eingesehen, dass in unserer Konstellation das nicht viel Sinn macht, so ein Bausparvertrag hat dann auch uns an eine andere Bank verwiesen und hat dann aber doch so ein bisschen quasi sich mich belabert und hat äh, es geschafft, dass ich dann so zwei Mini-Bausparverträge abgeschlossen habe für damals den Großen und für Justian. Und die haben wir dann immer so laufen lassen und irgendwann werden die ja mal zuteilungsreif. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, ob der damals schon zuteilungsreif war, also ob man das angesparte Guthaben sich hätte auszahlen können. Auf jeden Fall weiß ich noch, es war ja auch eine Zeit, wo noch, äh, sage ich mal, vieles so, ich, nicht in Trance, nicht unter Schock, aber wo, wo man, sage ich mal, von der Trauer noch regelrecht benebelt war. Aber nichtsdestotrotz musste ich mich in der Zeit halt damit beschäftigen, diesen Bausparvertrag aufzulösen, weil wir das Geld verwenden wollten für den Grabstein. Weil so ein Grabstein ist äh, je nach Ausführung halt auch äh, schon eine ganz schöne Investition und wir dachten uns, naja, so, also es ist jetzt, wenn ich da so Jahre später drauf gucke, es ist, es mir fällt immer nur das Wort makaber ein, ja, ne andere machen Bausparvertrag, um dann eine Immobilie zu schaffen und hier auch, ne? also etwas auch aus Stein, so wie ein Haus, der meistens aus Stein ist, ging es hier halt darum, auf Justis Grab einen Grabstein zu setzen und ja, es war. man merkte dann doch, dass die die Bausparkasse mit dieser Situation doch auch etwas überfordert war. Also wenn ich den Leuten und vor allen Dingen dann in der Situation noch relativ kurz nach Justians Tod da immer wieder den Leuten am Telefon oder persönlich zu erklären, ich habe hier einen Bausparvertrag für meinen Sohn und der ist tot und jetzt hätte ich dieses Geld gerne ausgezahlt. Ne? Und also nach ziemlichem Hin und Her und dann musste das, glaube ich, auch an etwas höhere Stelle weitergeleitet werden, weil die Leute auf der unteren Ebene wirklich mit diesem Fall überfordert waren, haben wir es dann am Ende doch geschafft, diesen Bausparvertrag, der wie gesagt entweder zuteilungsreif war oder dann mit einem Trick zuteilungsreif gemacht wurde, gibt da ja so Mittel und Wege, dass der eben ausgezahlt wurde. Ja, das war das eine. Das war sozusagen einmal... Äh, ein langwieriger Prozess, der war dann aber auch dann irgendwann abgeschlossen. Das andere, woran ich mich erinnere, war das Thema, dass wir, ähm, meine Frau und ich, wir beide haben so ein Riester-Rentending laufen, so mit minimalem Einsatz, um maximalen, ja, die, die maximalen Zuschläge zu bekommen. Und ähm, da ist es ja auch so, dass die Höhe der Zuschläge auch von der Anzahl der Kinder abhängt. Und als Justian dann gestorben ist, habe ich denen das auch mitgeteilt. Und dann kam aber jedes Mal wieder die Jahresabrechnung und da stand immer wieder kind, Anzahl der Kinder drei. Also zu dem Zeitpunkt waren es dann ja drei Kinder, also naja, gewesen, um es so zu, mal auszudrücken. Und ich habe da mehrmals angerufen. Und das muss man sich vorstellen, da sind Leute in einem Callcenter und die kriegen dann von mir so ja die Informationen ich habe es natürlich versucht höflich oder wie soll man es ausdrücken? Ne? Also ich sage mal selber die Information an den Letzt geknallt, dass mein Sohn dann mittlerweile schon sage ich nicht zwei oder drei Jahre tot ist und dass sie doch bitte diese Anzahl der Kinder mal korrigieren sollen, einfach weil es nur noch zwei lebende Kinder sind und damit natürlich auch die Berechtigung nur noch da ist für zweimal, also für zwei Kinder die Zuschläge zu bekommen. Also es hat wirklich zwei oder drei Anläufe gebraucht bis das endlich geklappt hat. Und das war jedes Mal wieder, ich mag sowieso solche Telefonate nicht führen, ich telefoniere sowieso sehr ungern, aber das war natürlich jedes Mal wieder, ja, wirklich ein Akt und hat mich viel Überwindung gekostet, da anzurufen, weil ich wusste, jetzt musst du davon reden, dass dein Kind tot ist. Und das war zu der Zeit doch noch deutlich schwieriger, als heutzutage ist, sage ich mal, im Durchschnitt ist. ist nicht immer leicht, die letzten zehn Tage waren doch phasenweise richtig heftig. Das kommt, weil ich so ein bisschen im Subscribe-Stress war. Nicht, dass das mir. Also als ich da war, war alles Paletti, ging es mir sehr gut. Nur vorher und hinterher. Also vorher hatte ich so ein bisschen Voraufregungsstress mit allen möglichen Symptomen und danach äh, sozusagen Postkonferenz-Blues-Probleme. Äh, Aber na, mittlerweile hat sich das alles wieder eingepegelt. Ist auch gut so, weil ähm, am 9. April ist Todestag und da möchte ich nicht schon auf allen Vieren in diesen Tag hineingehen, sondern möglichst stabil. Ja, das war die Bürokratie. Das andere ist das Thema Schlaf und ähm, ja, da bin ich ganz einfach drüber gestolpert. Ich habe den Podcast hör ich ja Psychotalk und die hatten zuletzt das Thema, über Schlafen, Schlafen und Träumen, aber in erster Linie über das Schlafen, was das alles so mit sich bringt und viel Schlaf, wenig Schlaf und so weiter und so fort. Und das war schon immer ein ganz spannendes Thema für mich persönlich alleine schon. Dann in Kombination mit meiner Ehefrau und in Kombination mit den Kindern. Und zwar ähm, ist es so bei meiner Frau und mir, dass es so ist wie, ich glaube, das war ja bei Herrn Bartoschek und seiner Frau, nämlich genau die gleiche Konstellation. Er ist so wie ich jemand wenn er um sechs aufstehen muss, stellt er sich einen Wecker auf sechs, dann klingelt der Wecker um sechs und stehe ich auch um sechs. Punkt. Meine Frau ist äh, Abteilung Snoozen und zwar zwei bis dreimal. Und das ist natürlich insofern ein Problem, weil ich habe halt auch einen sehr, sehr leichten Schlaf, während meine Frau mit einem sehr, 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 sehr tiefen Schlaf gesegnet ist. Was dazu führt, dass teilweise ihr Wecker Amok läuft, ich senkrecht im Bett stehe, obwohl ich noch gar nicht aufstehen muss, obwohl wir beide zur gleichen Zeit aufstehen müssen, wollen, wie auch immer. Ähm, ja, ich aber bei ihrem ersten Klingelalarm hell wach bin und nicht wieder einschlafe, während sie, also sie schafft es tatsächlich so einen Digitalwecker, und die steigern ja ihr Signal, schafft sie locker wegzuschlafen. Naja, das äh, ist das eine. Das andere ist halt, dass ich einen sehr leichten Schlaf habe, also wirklich auch schon bei irgendwelchen leisen Geräuschen aufwache. Das hat dann zu dafür, zugeführt, dass ich wirklich von der Geburt des Großen an bis, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre lang habe ich mit Ohrstöpseln geschlafen, mit diesen gelben Gehörschutzstopsten, die man so zusammendrillt und sich ins Ohr stopft und dann quellen sie wieder auf. Weil ich wusste, wenn ich das nicht mache, kriege ich gar kein Auge zu, weil ich eben so jemand bin, der bei dem kleinsten Pupser vom Kind dann hellwach ist und meine Frau ist davon zwar, wenn er dann mal gequakt hat, auch aufgewacht. Und es war so halt, dass sie in erster Linie sich um ihn gekümmert hat, weil ich ja äh, arbeiten gegangen bin. Aber wie gesagt, hätte ich die Ohrstöpsel nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich kaum noch ein Auge zugekriegt. Irgendwann, also ein bisschen abgehärtet, bin ich dann doch über die Jahre. Mittlerweile schlafe ich auch ohne Ohrstöpsel. Aber ich wach dann teilweise doch auch durch Geräusche im Nebenzimmer auf. Das passiert doch heute noch. Ja, und das war auch eine entsprechend, äh, sag wir mal, interessante Ausgangssituation dann mit Justian, weil Justian das Einfachste, ihn zu beschreiben, ist ja immer, dass er so stehen geblieben ist auf dem Level eines, sagen wir mal, acht Monate alten Säuglings, obwohl es Sachen gibt. Da wäre ihm ein acht Monate alter Säugling schon wäre schon weiter gewesen, aber so so Pi mal darum kommt das hin. Und dazu gehört halt auch das Schlafen. Also ne, die meisten Kinder so in dem Altersbereich äh, schlafen halt noch nicht durch. Und schlafen, dafür machen noch Mittagsschlaf und so weiter und so fort. Und das war bei Justian halt sein ganzes Leben lang der Fall. Der hat teilweise, ist er um 4 Uhr aufgewacht und hat Party gemacht. Das beschränkte sich bei ihm dann darauf, dass er ja mit Arm und Bein gezappelt hat und so und und vielleicht vor sich hin lautiert hat. Aber das reicht ja auch schon. Also bei mir reicht es locker, dass, dass ich wach bin. Nun war ja auch, hatten wir hier unterschiedlichste Schlafsituationen, dass er auf unserer Etage sein Zimmer hatte. Dann hatte er ja später im, ein, im Erdgeschoss äh, sein Schlafzimmer oder sein, sein Bett. Und ja, es, wir hatten dann auch halt eben, ja, sein ganzes Leben lang hatten wir ein Babyphone für ihn. Ne, damit wir immer mit Krieg gekriegt haben, ob mit ihm alles in Ordnung ist. Weil es konnte halt auch mal sein, dass er nachts aufwacht und weinte. Ne, das gab es halt auch. Und es war dann halt meistens so, dass meine Frau sich dann, wenn er so um früh wach geworden ist, sich zu ihm gelegt hat, sie konnte eben sogar neben ihm, wenn er wach war und sie, er hat sich dann nicht unbedingt komplett beruhigt, also wenn er geweint hat, hat er sich beruhigt, aber er hat dann, ist er nicht unbedingt wieder eingeschlafen, hat vielleicht noch weiter vor sich hin lautiert, aber sie konnte sogar dabei schlafen, was ich nie geschafft hätte ja, wir haben dann auch natürlich da mit Ärzten drüber gesprochen und gefragt, ob man da nicht irgendwas machen könnte. Man war nie der Plan, ihm jetzt irgendwie, äh, sag ich mal so, handelsübliche Schlafmittel zu geben. Was wir versucht haben, und das war zu der Zeit noch was ganz, ganz äh, Exotisches, war, dass man es mit Melatonin versucht hat. Melatonin ist ja so ein, ich glaube, ein Hormon, was eben vom Gehirn selber produziert wird. Und was eben für diesen Tag, Nachtzyklus und für das müde werden abends zuständig ist. Und das ist auch das, was gerade, wenn man Jetlag hat, einen total aus dem Tritt bringt, weil der Körper das Melatonin weiterhin nach dem alten Rhythmus ausschüttet, bis sich der Körper an die neue, ja, an den neuen Tag-Nacht-Rhythmus äh, gewöhnt hat. Und es ist zum, gab zu der Zeit auch war es überhaupt kein Problem, Melatonin zum Beispiel in Amerika zu kriegen. Das gab es so also, ne, im Drugstore. Oder auch in England. Und wir haben dann in so einer, das war noch in den Zeiten vor, bevor so Online-Apotheken gang und gäbe waren, haben wir das in einem amerikanischen, nee, in einem englischen Online-Shop bestellt. Das kam dann auch, und ja, nach Anweisung des Arztes haben wir ihm dann dieses Melatonin gegeben, was dann eine leichte Verbesserung gebracht hat. Nicht unbedingt, dass er dann super durchgeschlafen hat, aber wir hatten schon den Eindruck, dass er besser einschläft. Und äh, daraus ergab sich dann nur irgendwie das Problem, dass irgendwann mal der Zoll das abgefangen hat, weil das kam ja aus England, und uns dann mitgeteilt hat, dass wir da gerade was ganz, ganz Böses machen, weil dieses Melatonin eben in Deutschland zu der Zeit keine pharmazeutische Zulassung hatte. Und eben aber auch nicht so, wie, was weiß ich, Vitamintabletten eingestuft war, ja, na, können, können sie sich kaufen, wenn sie wollen. Mittlerweile, wenn ich das richtig erinnere, mittlerweile ist es überhaupt kein Problem, Melatonin auch in Deutschland zu kaufen und äh, zu konsumieren. Aber wir waren da halt ein bisschen äh, zu früh dran. Ja, mussten wir dann ohne Melatonin auskommen. Ja, was aber natürlich das trotzdem mitgebracht hat, diese unruhigen Nächte, die in erster Linie zu Lasten meiner Frau ging, war dann, dass meine Frau doch eigentlich einen permanenten Schlafmangel hatte und manchmal sie das dann so selber Stilldemenz nannte, weil das kennen Mütter, die stillen, wenn dann wirklich der, die Mutter wirklich gezwungen ist, vielleicht alle, sagen wir mal, zwei, drei, vier Stunden das Kind zu stillen und deshalb den Schlaf, äh, den eigenen Schlaf unterbrechen muss, dann führt das schon so ein bisschen ja zu einer kognitiven Beeinträchtigung. Und das war, glaube ich, auch Thema bei Psychotalk nicht da unbedingt durch Stillen ausgelöst, sondern durch, was weiß ich, irgendwelche Studien, Experimente oder ähnliches. Ja, ich persönlich hatte eben dann das Glück, dass mein, meine Frau mir da echt was, das Schlafen angeht absolut den Rücken frei gehalten hat, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, vernünftig zu arbeiten. Ähm, ich hatte dann eigentlich nur einmal so richtig Schlafprobleme. Hatte ich schon angedeutet jetzt vor das Subscribe, dass ich wirklich die letzten zwei Nächte vor das Subscribe ähm, ja ganz schlecht geschlafen habe, gar nicht so. Also was heißt ganz schlecht, dass ich mitten in der Nacht aufgewacht bin. Mit, mit Rückenschmerzen, die ich mir auch nicht irgendwie erklären kann, die ich persönlich auch mal so in die Rubrik psychosomatisch packen würde, weil sie danach auch wieder zack von einem Tag auf den anderen weg waren, genauso wie sie gekommen waren, dann eben mitten in der Nacht kam, mich aus dem Schlaf geholt haben, mich gezwungen haben, dann auch eine, eine Ibuprofen einzuwerfen und ich bin dann zwar wieder eingeschlafen, aber bis ich wieder eingeschlafen bin, ist mein Gehirn echt so ein bisschen amok gelaufen, also ich habe mir da Gedanken gemacht, äh, ja, das erinnerte mich dann nämlich an die Geschichte, wo ich schon mal so Schlafprobleme hatte und das war nämlich vor einem, nicht unserem letzten, unserem vorletzten Dänemark-Urlaub. Das war, glaube ich, so eine ähnliche Geschichte, dass einfach, ja, ich zwar einerseits Lust hatte und mich freute, so wie ich mich auf die Subscribe gefreut habe, freute ich mich auch auf diesen Dänemark-Urlaub, aber es ist natürlich erstmal mit Stress verbunden, dahin zu kommen. Und das war bei der Subscribe jetzt eigentlich was recht harmloses, nämlich eine Bahnfahrt mit einem Flixbus-Zug. Äh, ja, da habe ich im Blatthering. Werde ich davon erzählen? Habe ich davon erzählt? Nee, werde ich von erzählen. Das kommt noch. Ähm, also wie gesagt, eigentlich was völlig Banales. Bei der Fahrt nach Dänemark ist es eigentlich umso verständlicher, weil da ging es darum, wirklich mit dem Auto mit fünf Personen und viel Gepäck und lange Strecke und so. Aber da war es viel extremer. Da habe ich nämlich zwei Nächte gar nicht geschlafen. Also das ist, ähm, war, das hatte dann später auch noch andere. Also da da hat sich ist vieles zusammengekommen und es fing halt damit an, dass ich vor diesem Dänemarkurlaub zwei Nächte nicht geschlafen habe, aber auch nicht irgendwie mich rumgewälzt habe oder so, sondern einfach nur wirklich, äh, sag ich mal, apathisch im Bett lag äh, und nicht geschlafen habe. Also ja das das war schon etwas gruselig aber wie gesagt das war auch der ähm, sage ich mal das Präludium zu einem zu einer Phase die dann da kamen noch ein paar andere Sachen hinterher aber es äußerte sich eben erstmal in diesem Schlafproblem und dass ich dann vor der Subscribe nur mal so ein paar na nicht mal ein paar also vielleicht mal eine halbe Stunde wach lag und dann wieder eingeschlafen bin wenigstens das hat mich dann auch wieder sehr beruhigt aber es ist nun mal auch so dass Wer diesen Podcast schon länger hört oder die meine Geschichte kennt, der weiß, es ist jetzt gerade wieder die Zeit. Ne? Wir hatten Mitte März. Im März äh, jähren sich ja zwei Termine, wahrscheinlich sogar drei. Aber es war immer so, dass im März hatte er seinen allerersten Krampfanfall, ein Jahr später ungefähr zur selben Zeit seinen zweiten. Und dann hatte er ja äh, in dem Jahr, wo er gestorben ist, auch im März nach einer langen Pause wieder, nicht seinen ersten, aber dann wieder einen Krampfanfall. Und das war ja dann der Beginn einer Krampfanfall- Problematik, die ja am Ende zu seinem Tod führte. Und der jährt sich nun mal ähm, ja in wenigen Tagen, in, ja, lass mich rechnen, so knapp zwei Wochen, am 9. April ist dann halt wieder Todestag. Und insofern muss ich mich halt äh, darauf gefasst machen, dass in dieser Phase immer wieder mal meine Gefühle oder auch mein, in diesem Fall eher meine Gedanken äh, mit mir Karussell fahren. Und das in Kombination mit dieser sag ich mal, Reiseaufregung für das Subscribe, das ja hat sich dann doch ganz schön heftig bemerkbar gemacht. Ja, insofern fand ich das alles ganz interessant, was im Psychotalk über Schlafen gesagt wurde, weil ich da doch ähm, einige Sachen wieder wiederentdeckt habe und es mich da halt daran erinnert hat, wie das war in unserem Leben mit dem Thema Schlafen, mit Justians Schlaf und mit dem daraus resultierenden Schlaf oder auch Schlafmangel für meine Frau oder für mich. Ja, das wäre es dann erstmal. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Ihr wisst ja, dieser Podcast erscheint, wie er lustig ist. Mal schauen, wann es wieder soweit ist. Ich bin kurz nach Justians Todestag. An einem Wochenende ist Begegnungswochenende mit den Vätern, die ich aus der Vätertrauergruppe kenne. Wer weiß, vielleicht habe ich danach das Bedürfnis, davon zu erzählen. Wir werden es sehen bzw. hören. Bis dahin. Tschüss. Musik